0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。我们今天要来聊什么呢？我们今天就来聊生技产业会不会是下一个半导体产业？好，生技产业我觉得很有趣，因为它过去以来哈、哦、就是非常的规律、哦、每年通常会有一波大的，那比较高的几率都还在年底的时候会有一波。那生技呢，从以前在我当研究员的时候。可能在八年前吧，或十年前我，我曾经也有 cover 过生技产业。哦，那因为我是那时候是新进入的、新进入的同仁，那很多产业都已经被卡满了哦。你不可能说你跑去看别人半导体，看这种嗯、呃、什么光学啊，那个都已经有人了。所以那时候比较新兴的就是生技，所以我就被指派到去看生技。哦，所以我对生技也有。有一阵子的研究，好，那那时候我就开始听到很多人在说啊，生技会是下一个造元产业哦。过去呢，半导体有两造双星，那生技就会是下一个半导体。那生技呢，就以台湾的竞争力而言，也会有越来越厉害的这种，这种越在国际上的竞争力也会越来越重要，越来越厉害。好，那到底是不是这样呢？甚至有人说，哎，生技产业就是下一个台湾的护国神山。好，真的是这样吗？我觉得就是说，乐观其成、啊，乐见其成。可是中间还有非常长的一段路要走哦。生技呢，其实我们之所以为什么会觉得生技有竞争力，我就我的角度啦，其实生技它跟台湾的电子加工这种制造业代工哦，其实有点像哦。我们先不要讲新药研发、哦，我们就想说制造。一些药哦，不管是原料药、学名药，其实呢，你就是要盖一些工厂，好、哦，盖工厂以后要一些化学的东西，然后还有一些产线，然后也许你要去生产针剂哦，或是说胶囊，哦，或是说这种呃定剂等等，这种就是很像跟那个。那种什么电子的工厂一样哈，电子零组件的工厂一样，电子零组件呢，它可能需要它的大客户，例如苹果来查厂哦，这个厂通过了 ，OK， 我可以开始下单给你生产。但是那种学名药厂或者是原料药厂哦，制药厂也是一样，要 FDA 的查厂，哎，通过了以后，好，我可以开始去生产我大客户的订单。那台湾跟呃，应该说台湾的电子业跟台湾的这种制药厂都是属于。嗯，台湾比较有优势的地方就是代工，就是我们很会 cost down， 然后我们又很能够在比大家更低的成本状况下生产出可能品质没有差太多的东西，这就是过去以来台湾的强项。那我认为在生计，尤其在制药厂，也是有类似的优势。好，但是呢，我们要想一下，我觉得一个产业它能不能变成我们的一个竞争力，很重要就是它进入门槛。到底高不高，或是它的竞争态势有没有很激烈？其实我们要讲说，哦，半导体台湾很强，其实要想想，也只有台积电强。也就是说，台积电它之所以这么强，其就是因为它在先进制产、先进制程上面，只有 Intel、Samsung 在跟它 PK。可是你一到联电、力积电以后，其实就全球有很多厂商都可以在做，例如是中国的厂商，或是美国的哦 ，Global Foundry 等等都可以做到同样的。所以呢，在成熟制程其实是相对竞争的哦，只有台积电这一块领域是没有那么竞争，因为进入门槛有差。以股价来讲，有一个很有趣的。台积电的法说刚结束完，台积电虽然表现没有再继续变那么强哦，但是台积电已经从三百多涨到五百多了，反而力积电还有联电股价在前一阵子还破底哦，人家是反弹从三百多弹到五百多，可是成熟制程却破底，因为他们的他们的制程会受限到他们的客户，他们的应用产品是什么？联电、力积电很多还是在于消费性电子，还是不太好。可是台积电它有 AI， 有苹果，有 NVIDIA， 有有宽抗等等很多的客户，所以其实半导体强，其实更具体来讲是台积电真的太强。好，所以我们拉回来。电子业强或半导体强，这个东西很过去以来，就是因为我的成本够低，而且我的员工够有效率，我能够让大客户很满意。哇，美国客户呢，我不用在美国找我的制造厂、制造的厂商了，我也不用到日本，我就直接找台湾，因为台湾同样的产品品质，我可以有更便宜就能做出做得出来。那这也就是红海过去的优势。好，可是呢？红海它之所以能够接到很多的组装的订单，包含苹果，就是因为它的代工的效率非常非常高。哦，可是哦，可是后来红海开始往中国去移动，为什么？因为中国的人力更便宜。甚至呢，有一家厂商叫做立讯，这家公司它也曾经它的。我记得他的老板曾经也是红海的员工之一，后来因为但他是大陆人，我印象他是大陆人，所以他后来到大陆自己创了立讯，也开始在做组装业。那他跟红海都享享有中国大陆廉价的劳劳力成本，所以后来有很多的订单也被立讯所抢走。也就是说，红海的优势是代工。是成本低，可是它的成本是来自于劳工、劳力、哦。但是呢，当你移到大陆了以后，大陆就有很多的劳力低的成本能够去跟你竞争。那现在呢，大陆人人工的薪资也上涨了，现在大家就移到东南亚，就移到印度，就移到非洲。所以这个进入门槛相对来讲是低的，它主要进入门槛就在于规模，规模越大，我的成本越低。可是另外还有一个就是劳力，我劳力的成本低。我的竞争力也越高，可是劳力是决定一个国家哦。好，讲了这么多，也就是说，过去组装厂它的优势是来自于它的效率跟员工的薪水很低，但是现在都涨变得高了。所以竞争，你如果要维持一样的竞争力，你必须要往新兴国家去设厂。好、哦，除了美国，他希望这种制造厂回流，然后给很多补助。然后加上很多自动化的东西去取代以外，可是那个成本还是高的啦。哦，只是它需要可能三年它就可以回收成本哦之类的。哦，但是撇开我们讲太远，我们再回来讲，电子业的这个竞争力就来自于代工成本低。那这个制药厂其实也是如此。如果呢你能够提供类似的品质，我的成本压很低，那大的药厂就来你这里下单，你就可以帮他生产。好，那说回来。制药呢这件事情，其实中国有很多厂商可以做。另外呢，其实最大的竞争力，哦，最最大竞争对手是来自于印度。印度它是这个应该算是全球最大的学名药供应商。什么是学名药？学名药就是新药专利已经过期了，你就可以让所有的厂商去取得药证，去生产同样的新药的功效的东西，就叫学名药。简单来讲，就是盗版。哦，可是也不能完全说是盗版，它有一样的功能，有一样的效能，但是原本研发那个新药，它的专利保护已经过了，所以呢，学名药就可以去仿制那些新药，做出来功效一样的，然后一样去送 FDA 认证，哎，可以了，它就可以卖。可是这个价格就是可以用非常低，因为生计或是药的毛利率几乎都是99九趴、九十趴，因为它那个都是化学，那个成本非常的低，所以那个都是暴利啊。那印度呢？它是全球最大的学明药的供应商，它占全球的供应量约20趴。好，然后呢，甚至就以疫苗的角度来讲，它也占了所有疫苗疫苗的60趴。所以大家就说，印度是什么？印度是世界的药房。所以我觉得，台湾如果你要成为这个下一个半导体，要把生技捧成这么高、这么强，那我觉得印度跟中国就必须要能够先打败它。但是他们人工真的非常便宜。我看到一个报告是说，印度的制药，如果你是生产这个 FDA 通过的这种药呢，你印度生产的成本是在美国生产比它低六十趴，然后在印度生产呢，成本比欧洲低五十趴。也就是说，真的成本有够低的，所以很多厂商呢，他可能他的这个看到。一些专利要到期了，他可以开始着手去过认证，然后去生产学名药的时候，他可能就找上印度了。甚至印度的这种临床的这种研究的的这种组织也非常的发达。我们常会说 C M O C R O， 就是帮忙做临床的这种报告啊，然后一些公的，那这种印度也非常的成熟。所以其实印度，我觉得你要成为。下一个半导体，下一个护国神山，可能就是要先把印度跟中国能够比过去，但是可能不是在于纯粹以代工那种制药的角度，对这个我觉得就是要有更更长远的规划啦，所以我常看到这个时候，我都会觉得大家不要太乐观哦，可能就是说还是要根据你的选股。去看哪些生计是比较有竞争力的，而不要觉得哇，这个生计就是下一个造园产业就冲进去。但是不得不说，其实台湾的生计产值哦，这些厂商他们所缴的利润，我记得好像这十年来好像翻了一倍哦。印象中是十年还是几年？但是就是其实产值的确有成长哦。那长期来讲，我觉得也有越来越好的状况。那因为呢，中国跟印度都有发现一些黑心药哦，因为太低的成本，有时候品质就不可靠。可是无可奈何，它真的太便宜了，所以很多厂商还是会在印度这边生产。可能它的监管变得更严，甚至它可能就以印度的龙头的这种带制药的这种厂商为主。所以我觉得大家可能要留意。那如果就我而言的话，其实台湾还是有蛮多的这种生计相关的产业个股哦。我就分享几个，我觉得如果要的话可以考量的哦。第一个哦，就是这个医材相关的哦。医材呢，它是什么意思？就是像是血糖仪哦，你可能在量血糖的，或是手术的一些耗材，或甚至是这种嗯、呃、一些手术的设备，或、哦、或是手术设备的零组件。哦，其实台湾有蛮多公司都在做这些，我觉得这种东西就不错，因为它有点像是精密的哦，这种叫做精密的零组件。我觉得越精密的，通常它的难度越会越高，也代表它的进入门门槛会比较高。所以我觉得大家可以往一彩去看。那另外一个就是隐形眼镜，其实隐形眼镜台湾的竞争力也非常的高哦，包含嗯，我记得台湾应该最大的那个。哦、反正就是有一家厂商，它的代工也就是全球最大。你排除了自有品牌以外，它是代工量最大的。哦、那现在这个金硕，它有在做这一块哦。就是其实这个领域有一些公司，虽然市值没有到很大，可是竞争力全球角度来讲还 OK。但是我我觉得大家也要去判断隐形眼镜到底的成长长期成长性这个产业还有多久，可能要先去先去了解哦。那另外就我觉得原料药其实也可以考虑。像是中化生啊、宝瑞啊这些都在做原料药。那学民药呢？我觉得也是可以考虑。也就是说，这这种不管原料药、学民药，它都是涵盖了一些台湾这种代工的能力，然后还有品质的一些保证。那原料药呢？像是南光啊、美食啊，然后刚提到的依材，其实隐形眼镜就像是精华光啊、金硕啊等等。那保健产品，我觉得也可以看。然哦，像是葡萄王。也是曾经我很喜欢的一档个股啊，所以就是说，生技这个领域其实蛮广的，可以尽量挑有在地的竞争力，或是有国际的竞争力为主。那当然，大家就会好奇说，哎，那新药呢？我觉得新药，我们先这样讲啊。我觉得生技有很多的专有名词，我们先讲什么是新药，什么是原料药，什么是学名药。新药跟学名药比较好。呃、嗯，厘清新药就是它是一颗新的药，哦，通过药证，那它会有专利的保护。那通常呢，在这个保护期间内呢，没有一家厂商能够去复制它，然后也就是不不能有任何的学名药。呃，而卖这个新药产品哦，因为通常新药是新的，那大家要鼓励新药的开发，就会有一个专利保护。那在这段时间呢，新药就能独享整个市场哦，这是新药。那新药到期了以后呢，专利保护结束了哦，学名药就开始切入了。哦，所以学名药呢，基本上就是新药的这种呃仿制的哦，那它的价格通常也会低非常多。好，那原料药是什么？原料药呢，其实它就是药的上游哦，也就是说，你做了一颗药，可能它需要有化学的一些东西，然后包含还有一些天然物的萃取哦。我们可以把它想象的，你要包一颗水饺，你可能要先切萝卜丝、萝卜泥，然后有一些。嗯，绞肉哦，那这些绞肉跟萝卜泥哦，你把它揉在一起，它就很像是一个原料药哦。那之后你会用一个水饺皮把这个这个绞肉跟萝卜泥包起来，把肉馅包起来，那它就是一颗药。所以呢，原呃原料药它本身就是真的有一些功效的一些一些药，不过它可能会透过胶囊、透过定剂或透过打针的方式呈现出来，这就是原料药，也就是药的。中油或是上游，那这些会做成下游，也就是药剂或药品所以原料药基本上就是药药物的上游或是中油。那新药跟学名药就是一个，是专利保护；一个是保护到期以后可以生产的就这样。所以呢，大家我回到刚刚讲的，大家很喜欢去买新药例如之前很热的包含糖基啊，或是艾滋病啊、中愈啊。这些都是哦，或是耗顶啊哦，都是跟癌症用药相关的。这个梦都非常的大哦。我再讲一次，这些的梦都非常的大。为什么要说是梦呢？因为他们都会说哇，我这个可以先用到什么癌？当这个癌试用了，通过药证了，我再切到下一个癌。那这么多的癌，这个市场就非常的大哦。但是啊。一颗新药，它通常要有很雄厚的资本、技术团队，去让这颗药慢慢的成型。尤其是越越,越大市场的，或是越难做的药，往往它要烧掉更多的钱。所以对于台湾来讲的话，往往都是一个新药公司，它可能就是这个技术。那透过这个技术，想要打遍天下，我觉得。需要一些资金啊，所以很多的新药公司，它可能开通常要过三期临床，你才可以把这个药上市。那很多新药公司由于资本不足，它可能在一床通过，呃，通过一期临床或是通过二期临床，就把这一颗药委外给国外的大厂开始做这种研发，然后它到到时候就是可能可以抽成。好、哦，这是新药台台湾比较。盛行的一种方式，但是就像我说的，其实每一个新药都有极大的风险会失败或是延后。那对于台股来讲的话，往往都是一家公司就是一颗药，那我觉得风险就很大。可是国外呢，如果你喜欢新药，没关系，我我建议就是你可以往海外的看，海外的新药公司，它会把新药做成一个 pipeline， 就可以想象是一个投资组合。因为我有很多的药已经上市在卖了，我都有可以赚到钱。我会把这些钱再拿去烧开发新药，所以我的投资组合、我的产品组合里面就会有已经在畅销、在市场上卖的药，也会有正在开发的药。我就不会因为一颗药失败而导致这家公司获利大减。那通常新药公司可能就有十几颗，在不同未来的十年内会有上市或是通过审核的机会。那我觉得这样的投资。会比台股单一,一档，它就一个新药还有安全、哦、所以我觉得这是为什么。如果是要买这种生技股，我通常会倾向买有 EPS 的，像是原料药、学名药、医材、保健产品、哦、因为有 EPS， 你就可以盯，你就可以知道你建立的不是在本梦比上、哦、所以这也是我想要提醒大家的，对吧、啊？那其实刚刚提到的，像血糖机啊。这个台湾的厂商在全球的这个市占率也非常的高，对，那这些呢是大家都可以从里面去找。不过呢，我还是要回到啦，就是说，生技股真的很吃整个产业的行情。就算有一些，我们就提其中一档股票叫中化生好了，它在去年的时候，本一笔只有六倍，好，那股价也差不多六到八倍啦，股价也差不多就在五十到。六十之间哦，可是它基本面积没什么改变，但今年最高就涨到一百多哦，那后来又稍微回下来，可是这是另一回事。但是呢，乘着整个生绩浪潮的时候，通常不管是原料药、新药、呃新药啊、学名药都会一起上去哦，所以有有如果你真的是喜欢生绩股，你要投资生绩股，我觉得啦，如果是我会建议。第一个是有买买有 EPS， 而且会成长，而且他所代工的这些大客户是非常呃在全球的竞争力、知名度非常高的哦，而且这个药的市场也很大的。那、哦、那满足这两个条件，第三个也就是尽量在市场比较冷的时候去买，不要到生季的这种行情一出现的时候去买。好、哦，就像宝瑞也是很可怕哦，也是算是大家。的前阵子以来的这种妖股，但是如果你的成本，就我觉得有时候你看好一个股票，就一样回到原点，就是说好的股票一定就是第二个要好的价位，它才是一个好的投资机会。所以生绩也是如此。我觉得台湾的生绩可能没有办法那么快就变成下一个护国神山，但如果你要从里面挑到小而美的个股，其实也是有。哦，但是由于生技股台湾的特性，就是一年特定的时候会有一波行情，所以我会觉得你可以小量的在这波行情还没出现之前去布局营运正面的，而且有数字、有 EPS， 而且并且会成长的相关个股，然后尽量这些个股它所生产的产品，它的下单的厂商这些大品牌在国际的竞争力。还有市占率是高的，就可以保保证他的这个订单能够源源不绝。好，所以这一期呢，就是要跟大家聊哦，生技股到底是不是一个下一个半导体？我认为还有一段时间要走哦，因为毕竟就以目前来讲，半导体尤其是先进制程的半导体，进入门槛真的太高了，甚至比新药都还要高很多。我觉得啦，哦，当然，每个新药其实每个新药就像是每一个产业。我们以前在看一家新药公司的时候，就觉得很累。通常你在看电子业会有上中下游的关系，所以你看一家公司，你可以了解，哎，另外一家公司大致上在干嘛。可是研究新药，就是每一个往往都是是一个新的适应症，是一个新的市场，新的竞争对手要去研究。所以其实研究生计有时候也是蛮辛苦的，因为它比较少重效哦，因为你每一颗药。都是一个不同的市场，那它有可能有不同的这种地区哦国家的竞争要去靠要去研究哦，所以呢，结论就是生技股尽量挑冷门的时候，然后这家公司是小而美的再去做布局哦。但是呢，如果你没有那么多时间研究，我觉得其实就是以台湾比较有竞争力的产业为主，例如半导体。例如，我之前就有实有提过，就是说散热这一块，散热呢，我记得台湾厂商加起来出货给全球这个散热呢模组呢，市占率，记得印象中有全球的一半，喏，所以就是说，是台台湾的散热这个聚落也是非常的强。那还有 I P、I C 设计这几个，我觉得如果你对于生技来讲就很陌生。其实还好，你也可以把握从半导体里面挑一些含金量高的个股去做研究。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。